0: Привет, ребята! Это Skinny Dave подкаст. Сегодня у нас 114 эпизод, это последний эпизод в 2020 году. А если вы слушаете нас впервые и вообще не знаете, о чем вообще этот подкаст, то здесь мы в основном говорим о музыке, иногда говорим о поп-культуре в целом. Обсуждаем кино, сериалы, обсуждаем игры и какие-то другие интересные события, которые кажутся нам... Заслуживающими вашего и нашего внимания. Моим собеседником в подавляющем большинстве случаев является Игорь Шастин, музыкальный продюсер, который находится в Подмосковье. А я, кстати, нахожусь в Тбилиси. И раз в неделю мы делаем с ним вот такой созвон, который мы записываем, чтобы потом в качестве подкаста выложить в интернет. Как-то так. Игорь, привет. Как твои дела?
1: Привет, да, все очень неплохо, я очень... Знаешь, ты говоришь, последний подкаст в году, я в некоторой степени этому рад. Даже знаешь, не столько из-за того, что... А, 2020 год, тролливали, а, наконец-то он заканчивается. Нет, я рад... Ну, тому, что он заканчивается, из-за того, что знаешь, когда ты знаешь, что вот сейчас есть какой-то конец, да, ну как, как бы иллюзорный, но конец, ты... Короче, я начинаю уставать от того, что знаю, что осталось вот немножко. Точно, типа, знаешь, точно. Как будто у тебя там последний час доработать, такой, э, уже время тянется долго, и все такое. А поэтому, да, хочется, чтобы побыстрее все это закончилось. какую то такой, знаешь, поставить некоторую запятую, получается, запятую, да. Запятую в этом да. деле.
0: У меня такие ощущения бывали, когда я типа говорил работодателям, что я ухожу, и начинались мои законные две недели отработки, или там столько, сколько договоришься, и вот ты там эту неделю или две недели дорабатываешь и думаешь, ну ты уже вообще не там, ты уже не думаешь даже об этой работе, об этих задачах, ты уже как бы сильно особо не вкладываешься, какие-то дела доделываешь, все делаешь так, в полсилы, по инерции, вот у меня сейчас такой же, только в конце года, по отношению к этому году, я уже как-то весь там, в, в следующем году, хотя я не так, чтобы прям разделял, знаешь, вот там 2021 будет сильно отличаться. Мне кажется, он не будет сильно отличаться. Он будет чуть-чуть другим, но у меня нет как бы привязки к тому, что вот ты календарь а, оторвал этот лист, выбросил его, и все поменялось. Вот у меня такого нет. Такого личного ощущения нет. Но все равно хочется а, уже все дела в этом году закончить, хочется... Закинуть ноги на стол просто, откинуться на спинке кресла и ни хрена не делать.
1: Да, такое да, вот есть такое, знаешь. Общее ощущение. Поз позволить самому себе, как бы вот это вот все с чистой совестью, да, отдохнуть, уж как бы можно. Ну да. Так что мы с тобой тут в одинаковом Каком-то положении находимся.
0: Мне кажется, в таком положении находится Большинство людей, которые сейчас нас слушают Плюс-минус, это очень похоже Ну, конечно Мне так кажется Я тоже, я с чистой совестью сдал Одной саратовской рок-группе Последний трек Они его приняли по проектам, по коммерческим, мне кажется, в этом году у меня уже ничего не появится. Все уже, грубо говоря, уже картошку режут на оливье. А поэтому я сейчас делаю вот эти все подготовительные вещи, которые иногда приятные, типа, знаешь, там, развесить а, там по дому какую-нибудь мишуру. Или там украсить елку. И неприятные, когда ты должен провести в пробке там полчаса, для Тбилиси полчаса это... Довольно много <смех> вот. Потом еще в супермаркете провести Два с половиной часа, пока у тебя глаза не выпадут там, вот, Вот это неприятная часть Но тем не менее, готовимся, готовимся Я уже рассчитываю, что Больше какой-то серьезной беготни не будет Хотелось бы, чтобы не было
1: Да, это на самом деле Эти приготовления очень важны У меня, например, до сих пор не стоит елка Хотя надо бы Так, погоди, у тебя так, частный справа. дом
0: Тебе вообще можно на улице нарядить любое дерево И так. все
1: Яблоню можно
0: нарядить. Можно. главная фантазия. <свят> ну, да. ну, лучше, конечно, чтобы это было что-нибудь зелененькое, Не обязательно елка, но какая-нибудь туя, не
1: знаю. К сожалению, никаких таких хвойных вещей рядом нет. Ладно, слушай, пустились мы какие-то абсолютно ненужные да. детали, да. мне да. кажется. И э, конец года. Хочешь, не хочешь, надо подводить итоги. Но ты знаешь, я бы тебя как предложил я бы тебе предложил не формировать какие-то топы, списки, а просто в расслабленном режиме поговорить о том, что нам запомнилось, потому что, мне кажется, если мы что-то вспомним, то это было действительно важно.
0: Вот. Наверное, да. А я согласен вот да, еще и потому, что к тому, чтобы какой-то Топ или рейтинг в конце года выдать, надо же подготовиться, а я не готовился. Наш подкаст с тобой сейчас записывается, а я домой зашел час назад. Вот. То есть я, ну... э, все будет импровизировано. Я знаешь, что я сделал? Я открыл у себя в браузере э, наши подкасты, и там основные как бы темы, которые мы с тобой обсуждали, они указаны прямо в названиях, поэтому я могу подглядывать туда.
1: И да, неплохо. И, ну, типа... У меня есть документ, который я заполнял, что я слушал. Ого! Но в какой-то момент. Я на самом деле стараюсь. Я вообще люблю списки. Мне очень нравится все это дело. Как-то систематизировать и заполнять, и создавать себе какую-то, знаешь, дату.
0: Как-то сказать, по-русски-то. Ну, эм... не знаю, данные как-то регистрируются. Информационную базу, да. да. Это я вообще это хороший люблю. навык. Вернее, не навык, а хорошая привычка или круто, что тебе это нравится, потому что мне это не очень нравится. Когда я начинаю это делать, мне хватает ровно на неделю, потом все опять через задницу начинает идти. Вот. Но круто, когда человек сам со страстью к этому относится, что-то записывает.
1: Да, да, но дело-то в том, что этот список где-то в середине года оборвался, потому что что-то как-то у меня не дошли руки раз, не дошли два, и все поехало по накатной. Но в целом каждый год я этим занимаюсь с разной долей успешности. А, ну, так что можно будет это туда посмотреть. По поводу года.
0: Я хотел бы обозначить сейчас сразу две вещи, чтобы не забыть. Мне кажется, для России, да и для мира, а если уж у нас, у нас с тобой все-таки около музыкальный подкаст, то... Абсолютно, как сказать... Э, го, это год, когда концертная индустрия претерпела изменения такие, которых она не видела я не знаю сколько. она Таких изменений в, концерт, в концертной индустрии не было. Это первое такое странное и глобальное нечто, что случилось и заставило музыкантов вылезти из туровых автобусов, да, отменить гастроли, начать выступать онлайн, что тоже, как бы, ну, до этого казалось чем-то странным. А теперь это новая реальность. Это вот, собственно, первое, что я хотел сказать. Да и в целом, мир начал жить по новым правилам совершенно. 2020 год это, знаешь, как пластырь сорвать. То есть некоторые изменения происходят медленно. И там год, второй, третий. Так что это так эволюционно происходит Ты даже не замечаешь, как в твою жизнь Приходит стриминг там, Не знаю, там, Netflix какой-то Потихоньку, потихоньку, потихоньку А здесь прям оп И сразу ты должен жить по новым Каким-то правилам, очень резкие перемены и Это Очень интересный год На самом деле очень интересный год Я думаю, что не только мы с тобой Такого в жизни не видели, но и даже наши родители Не видели вот такого года за их жизнь. Я
1: скажу: я скажу тебе так, что когда речь идет о концертной индустрии, плюс-минус в том виде, в котором мы сейчас видим музыку, и в том виде, в котором мы ее потребляем, чего-то подобного не случалось. Потому что когда была та же самая испанка, там, ну, там другой совсем формат потребления был музыки, Поэтому, что тут поделать, мы в этом случае уникальный, дай бог, останемся уникальными, чтобы ничего подобного больше не происходило. А, на самом деле, я понимаю, почему очень многие люди говорят, что вот, после пандемии мы не будем там прежними, там, музыкальной индустрии в частности, тоже не будет прежней. Я на самом деле не совсем разделяю эту позицию. Мне кажется, ситуация, она скорее показала, что есть альтернатива, но она... Мне не кажется, что она фундаментально что-то изменит. Это мнение, как бы, у него нет каких-то научных подкреплений, просто мне кажется, что как бы ситуация, которая сложилась, она очень стрессовая, и в результате этого стресса, мне кажется, мы немного склонны переоценивать его. Да? Что, типа, не и, все я, так... Я это ничем не подкреплено. Не все так страшно? Но мне кажется, что не начнут все поголовно делать э, бесконечные онлайн-концерты. Да, это, это они появятся чаще, вопросов никаких. Но не будет такого, что вдруг количество лайв-концертов как-то резко упадет. Я не верю в это. Как бы Какого хрена они должны падать? Это разная модель потребления.
0: Ну да. То есть,
1: понимаешь, да. кино в кинотеатре и кино на, дома на телевизоре — это, конечно, разные вещи, но в целом они похожие. А концерт живой и послушать музыку у дома это разные вещи. Это совсем разные вещи. Все-таки в походе на концерты есть огромная, огромный социальный элемент. В походе в кино он меньше. Вот. Поэтому да, да. Я, я не думаю, что музыкальная индустрия как-то кардинально поменяются. Да, внесутся какие-то минорные изменения, но ничего сильно, мне кажется, не будет меняться. Вот в кино, да, учитывая тот же самый Warner, которые, кажется это, кажется, это Warner, которые будут в следующего года свои новинки запускать параллельно в стриминге вместе с кинотеатрами. То есть там Дюна, еще какие-то фильмы, они будут выходить вместе и в кино, и на стриминговых платформах.
0: Я знаю, что хочу сказать, что, по-моему, Антон Долин где-то сказал, вот, наверное, у Дудя, не уверен, может быть, я вообще впутаюсь сильно, может быть, я как-то у меня память очень избирательно работает сейчас, но мне кажется, это он сказал, что, в общем и целом, люди не готовы отказаться от э, офлайна. Что типа... Слушай, может, это не Долин сказал, на самом деле, я прям оговариваюсь. Но э, люди не готовы отказаться от э, личных встреч, от, от личного присутствия в кинотеатрах, на концертных площадках. Людям это нравится от путешествий. Люди, э, видимо, видимо э, технологии, которые мы сейчас имеем, не могут нам заменить реальность. Когда-нибудь, возможно, случится что-то похожее на фильм «Черное зеркало», на шоу «Черное зеркало», и у нас появятся технологии, которые позволят нам э, виртуально как-то э, что-то делать, что, что будет, э, ну, как сказать, превосходить наши там шесть... Сколько у нас органов чувств? Слух, зрение, обоняние. Что там? Ну, ладно. В общем, наши органы а чувств... У вот нас когда у нас будет технолог будут технологии, которые позволят обмануть наши органы чувств настолько, что мы можем оставаться, знаешь, там в четырех стенах, надев какой-нибудь, не знаю, шлем на голову, да, или просто подключив какой-нибудь разъем себе в затылок. Вот. И, типа, чувствовать себя где-нибудь там. До этого момента люди все-таки это, ну, не готовы прям... Повс... Это, как, как правильно сказать, глобально становиться хики. Ну да, поживем-увидим. Ну да, поживем, увидим. в какой-то момент это случится. Мне кажется, что в какой-то момент случится. Общение у нас уже сейчас, там не знаю, 90% всего общения, оно онлайн. Ну да. На самом деле, ты
1: знаешь, если брать, по поводу общения онлайн, если брать, я не знаю, говорилось с тобой об этом или нет, но неважно, если брать количество часов разговоров, в принципе, с каким-либо человеком за год, например, да, то на самом деле мы с тобой наговорили охренеть как много. Час есть, в неделю. Я думаю, что, ну, если взять, там, пяток-десяток человек, то ну, в, в моих пятка-десятка человек ты точно входишь. Скорее ну, всего, ну, да, по да, да, да Потому что
0: я, например, не так часто созваниваюсь с кем-то, и не так часто там пере... ну, переписываюсь, но переписка это другое, это более медленный такой обмен информацией. Ну да. А тогда, раз это... в неделю по 45 минут, по 60 минут, мы весь год, но почти без перебоев. Почти. Ну, только летом мы на каникулы ушли, отдохнули. Ну да. И потом это... снова вернулись. Это... это гораздо больше, чем мы видимся со многими друзьями. Да. Слушай, ну, мы все никак, мы все запрягаем-запрягаем, да никак не поедем. А, ну, типа про пандемию поговорили, про новые условия поговорили. А какие-то явления, надо же вспомнить что-то, что-то, что Давай. запомнилось.
1: Да, давай я тогда Давай, давай. заверну. Ты знаешь, мне кажется, в этом году случился какой-то некоторый перелом небольшой. Эм, это даже связано не с тем, что там типа новая декада и все такое, но как-то... Открылись новые <coughs> варианты популярной музыки, которых как бы, которых были, но не были в тренде. Я в первую очередь говорю, наверное, об этом с такой долей уверенности из-за того, что Дуалипы, и Weekend выпустили альбомы очень сильно вдохновенные 80-ми. Это большие артисты, сделавшие большие коммерчески успешные э, пластинки, которые Мало похоже на то, что делали большие артисты последние 10 лет, например. Если мы говорим о том же самом, ну, например, хип-хопе, то самым прослушиваемым рэпером Spotify сп стал Pop который выпустил, ну, опять же, в чем-то необычную работу. Вот этот вот uh, UK Drill, uh, переосмысленный, это же тоже свежий виток в определенной степени. И, на мой взгляд, популярность Pop Smoke... Итоговая связана не только с тем, что его убили, и вот это вот бесконечное посмертное поклонение начинается. Нет, он выпустил в чем то вполне себе революционную работу. Ну, мини-революция, опять же, в зависимости от контекста. Ну да. Если мы возьмем, Не знаю, срок музыкой с металлом, это не так очевидно, но... Те же самые Code Orange, которые выпустили альбом, который мне, впрочем, не понравился, он звучит как в некотором роде что-то новое. Это действительно переосмысление того, что было, но немного в новой
0: подаче. <говорит> Знаешь, иногда И... группы выпускают релизы, которые вообще не вовремя, и поэтому они не выстреливают как следует вот Может быть, я просто не прислушивался сильно Ты у нас много говорил про эту пластинку а Может быть, это как раз тот случай, когда они записали что-то, что только через несколько лет станет актуальным Так бывает? Бывает, да, нет, она получила позитивные отзывы
1: И вообще у них все хорошо с фанатской базой Насколько э, я помню, потому что я ее, в общем не переслушивал с тех моментов, когда мы записывали наш подкаст, где мы говорили о Code Orange, там у меня были претензии, которые касались именно ну, материала, что ли, да, а не какого-то концептуального подхода. Но это важно, на самом деле. В целом это немножко, но новый виток. И вот как бы уже такой а индустриальный металл. Вот у нас есть новый хип-хоп, у нас есть новый поп. И это вещи, которые какой-то веки новые, но есть еще и старые вещи, которые вполне себе тоже живут и вполне себе коммерчески успешные. То есть, э, это прям верхушка айсберга, что я сейчас перечислил, что мне первое в голову пришло. Но сейчас, чтобы сделать успешную запись, можно придумать до хрена всего разного. И кажется, что еще при этом можно много чего еще придумать, что как бы, ну, не так очевидно. Потому что последние годы вроде как был, ну, такое, знаешь, было плато. Все делали примерно одно и то же, и оно вот и ехали на этом одном и том же. А в этом как-то году эта вся парадигма немного изменилась. И самое прекрасное, что до сих пор непонятно, что сейчас будет самым трендом. Оно все вот как-то в определенной мере а, уравновешено. И это, по-моему, прекрасно, это очень
0: здорово. Я думаю, что тренд, вот проблема с, трендом, с трендами, она еще и в том, что то, что раньше становилось трендом на год, теперь э, всплывает на 15-20 дней, потом раз и уходит. Мне кажется, сейчас такая быстрая ротация вот этих трендов, что там, не знаю, сейчас есть мемы, которые живут по месяцу, а потом исчезают. Раньше это было неслыханно. Раньше, если мем появляется какой-то, все, он там существует там, 2-3-4-5 лет. А сейчас раз, быстренько, микро-мем, микро-вспышка такое, микро такая на солнце. Раз что-то появилось помогло там создателям как-то как капитализировать это, и исчезло. И мне кажется, это из-за того, что сейчас скорость потребления информации выросла, доступность этой информации. вот Во многом тренд как что-то большое, серьезное, глобальное, оно размывается. Нет такого, что ага, вот скоро вот это будет. Скоро будет вот это, вот это, вот это, вот это и вот это. И работать это будет вот в таких, таких условиях, при таких правилах, на такие возрастные аудитории. То есть сейчас очень-очень много... Ты типа как, я не знаю, как ты заходишь в супермаркет и просто протяни руку и возьми то, что тебе хочется. Вот так сейчас выглядят, выглядят тренды.
1: И знаешь, еще момент, который мне очень нравится, что если раньше все больше была какая-то сегментация... В их товар, то я слушаю рок-музыку да -да -да. Ну и типа 80% времени Чаще всего люди реально слушали рок-музыку например, Или я там слушаю э, рэпчину И человек слушал Гуфа Там всю жизнь а сейчас же все смешивается То есть вот этого вот Какого-то деления, какие-то субкультуры Или типа того его становится все меньше Что опять же раскрывает только больше возможностей Для написания музыки, для написания песен Можешь делать что угодно, ты найдешь своего
0: слушателя Это прекрасно тем не менее в подростковой там молодежной музыке лично мне э, сильно заметно, что десятилетие рэпа э, потихонечку, знаешь, градиентом переходит в следующее десятилетие или сколько там летие, а все-таки более живой гитарной музыки. Мы уже видим первые ласточки. Мы, мы видели там, что в этом году многие. Э, Слушай, даже, даже вот смотри российский поп детский. А Если до этого были там всякие исключительно трэповые артисты, то сейчас появился Джизус, который там заставляет школьниц ночами не спать. И куча других подобных артистов, они с гитарами. Может быть, они не умеют на них еще толком играть, да, но они все равно их берут в руки. А мы видим, как машин Ганкелли... Вот да, ненавистный тобой, да. Я к машин Ганкеля отношусь никак, вот никак. Вот тем не менее, чувак занимался, занимался потихонечку, потихонечку кренила его в сторону рок-музыки, в сторону гитарной музыки. И тут он взял и целую пластинку записал. Мне почему-то кажется, что следующее десятилетие, хотя это очень громкое заявление, 10 лет слишком много. Сейчас тренды меняются, там не знаю. Это может просуществовать год-два и потом опять стихнуть и чем-то Смениться. Ну, в общем, сейчас, наверное, люди будут уже потихонечку переходить к чему-то живому, к чему-то более рок-н-ролльному, рок просто потому что все присытились и устали от того, что а, глобальный хит можно сделать во Фрути Лупс за 30 минут. Uh, все таки это, yeah. знаешь, когда тебе... А, когда ты просто жрешь это постоянно, да, по сотне в день там этих песен, и так каждый день, каждый год, каждую неделю, это слишком много, и все-таки а, в какой-то момент люди должны сказать, не, все, не могу, не могу, да? то есть если тебя кормить, там, не знаю, черной икрой каждый день, в какой-то момент тебя стошнит.
1: Знаешь, я с тобой согласен, но я на эту, на эту ситуацию смотрю немного с другой стороны. Мне кажется, стало немного вот музыки с противолупса, Стало мало популярной гитарной музыки. То есть, из-за того, что как-то на нее пропал спрос в какой-то момент, ее стали делать только люди, которые не делают ее, ну, знаешь, не делают ее мейнстримово-коммерческой. Uh -huh. Я сейчас это говорю не в негативном плане, а в том, что ну делают люди, которые супер накручивают там 10 минут какой-нибудь трек, и потом его слушают точно такие же энтузиасты. Мне кажется, вот именно в широкой аудитории появился какой-то, или появляется, или уже появился вот этот спрос на популярную гитарную музыку.
0: Мне бы хотелось, чтобы это было правдой, потому что я всю свою жизнь эту музыку люблю, и все таки хотелось бы, чтобы ее стало побольше, чтобы она как-то... Ну, хочется, чтобы волна вот эта пришла. Она была до этого. Мне почему-то кажется, что с 2000 по 2010, если уж мы меряем десятилетиями так размашисто, все-таки в России субкультуры молодежные, они были не рэперские, как мне кажется. Мне кажется, что с 2000-го или с 2005 по 2010 это все-таки была какая-то гитарная история. Да, хип-хоп был, конечно, но хип-хоп существует очень давно, он никуда не пропадет. Но все-таки вот, знаешь, когда вот... Когда уже иногда в федеральных новостях появляются какие-то репортажики, то это уже говорит о том, что что-то типа в, в тренде значит вот все-таки даже если несмотря на то что слово тренд сейчас и как я сказал так себе уже действует но все равно в тренде раньше до 2010 года был наверное все-таки что-то там типа металл рок что-то такое потом с 2010 по 2020 что-то все-таки больше трэп рэп хип-хоп и мне хочется чтобы следующая волна пришла и вновь вернулась что-то с гитарами с, с интересным там с поисками интересного звука с, други, с другой тематикой песен, с другой лирикой, с, другой, э, с другими переживаниями, вот. И, Может быть. Совершенно Может точно. Быть. В какой-то момент всех э, то, что сейчас поменяется, да, все это станет мейнстримом и всех все начнут это презирать. Так же, как от Эмма тогда всех выворачивала, все говорили, какой же это отстой, Боже мой, как у всех надоели плакать. Вот. Но тем не менее эта волна должна прийти, чтобы всем надоесть.
1: Блин, была у меня какая-то мысль. А, вот, поймал. Мне еще, знаешь, что кажется? Говоря о гитарной музыке, мы сейчас все говорим скорее о рок-музыке, а не металле. Вот... Я слабо представляю, что появится какой-нибудь коллектив Аля Слипнота или там Система Фудаун. Да, мы говорим про 20 лет назад. Mm -hmm. Но вот я вот слабо представляю, что появится коллектив того масштаба сейчас. Мне кажется, вот к металлу. Популярному мей металлу, мейнстримному. Сейчас как-то особо предпосылок пока нет. Ну, посмотрим.
0: А мне кажется, что это все вместе. Мне кажется, что одно тащит за собой другое, что-то такое. То есть, как бы есть флагман какой-то популярный, который вот так вот за собой тащит все-все-все. Грубо говоря, если появляется условная группа Blink One с их молодежными там хихи -хи, ха, ха песнями, да, для вечеринок, то шлейф за ними тянется из других команд. И слушатель, который уже послушал Blink-182, он будет еще что-то другое смотреть, искать. И так, вот, знаешь, методом какой-то цепочки дойдет до чего-то другого. Ну, то есть, это как, как бы глобальный интерес к чему-то. Очень обобщенный интерес. Грубо говоря, ты видишь э, вер вершину этого айсберга, тебе нравится, ты начинаешь этот айсберг весь изучать. То есть, тоже грубо говоря, зрения. что появилась, появилась какая-то там рок-группа известная, дети смотрят, детям нравится, а кто-то смотрит и говорит, блин, ну да, ничего, а что еще есть вот в этом же ключе? А какие еще есть по этому тегу? А какие же в, в, в этих плейлистах есть другие артисты? И вот так, это, 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 это что-то такое, знаешь, как облако целое, внутри которого много-много всего. Так что да. не исключено, что за каким-то там поп-поп э гитарным проектом э -э всплывет на поверхность что-то интересное в мире тяжелой музыки, такой на, по-настоящему тяжелый. Может быть, посмотрим. Но в любом случае, ну, как бы на
1: жанровое разнообразие, мне кажется, жаловаться точно не придется. О, -о, -о это точно. Именно с точки зрения популярной музыки. Так-то оно всегда есть и было, это жанр в разнообразии. Слушай, говоря о каких-то пластинках, которые нам запомнились за этот год, которые как-то хочется выделить, я уже сказал о Дуалипе и Викинде, потому что это объективно очень крутые работы, которые ну, цифрами подтвердили свою успешность. И не только цифрами. А очень забавная ситуация произошла с коллективом, и в частности, с альбомом, который я, как выяснилось, благодаря всяким агрегаторам, слушал в этом году больше всего. И парадокс в том, что когда вышла эта пластинка, я ее ругал. Я ее ругал, при этом отмечаю, что там есть много хороших песен. Это The 1975.
0: Да, это хорошая а. пластинка. Ты ее в итоге раскусил, или как? Ну, я послую, я просто не знаю, мне просто понравилось. Это, это та, которая после вышла, после той про компьютеры. После той про компьютера, да, которая вышла в этом году. А,
1: мне кажется, что она дико загруженная. То есть там 20 с лишним песен, половину из которых можно выкинуть, и ты ничего не потеряешь. Но вот оставшаяся половина — это офигенно крутые песни. И если как альбом брать эту запись коллектива, мне кажется, это альбом разочарования. Но если мы берем это как по набору песен, то это... Пачка офигенных, крутых песен. И несмотря на то, что как бы, чего ж тут скрывать, мой go-to, что называется, жанр — это рыбчина всякая, я ну, могу ее слушать в, в, в любом, в общем, состоянии. А, мне пофиг. Она вызывает у меня наименьшее количество... А, как сказать... Нельзя сказать, что наименьшее количество эмоций, да, ну какое-то сопротивление, оно у меня никакой не вызывает. Mm -hmm. То есть какие-нибудь тяжелые гитары, они все-таки заставляют тебя о чем-то подумать. А когда ты слушаешь, э, не знаю, Янгтага, ты ни о чем не думаешь, ты просто слушаешь Young Tag. Вот. И э, несмотря на то, что обычно я слушаю всякую фигню вот такого рода, самая прослушиваемая группа это The 1975, причем с таким неплохим отрывом. Mm -hmm. И это здорово. И еще раз, как бы хочется напомнить слушателям о том, что выходила у них такая крутая пластинка, название которой, конечно же, я забыл. Но неважно, The 1975 альбом этого года. Вот.
0: Я даже не знаю. из группа. треков кажется Boys, что ли. Не помню. Boise есть там. Наверное. Мне до такой степени понравились там ударные.
1: Geis, по а? по он По-моему, гайс называется.
0: Или нет, или нет, или не гайс, а что-то еще. If you что-то там. If you too shy, let me know, называется. Это тоже трек, да? Да. Вот кажется, он. Мне там так понравились ударные, что я нашел исходники этих ударных и что-то для О. себя засэмплировал, просто чтобы оно у меня лежало в папке до лучших времен. Просто представляешь, я так редко Прикольно. очень делаю. Но мне так понравилось, такой характер интересный, там малый барабан. Хотя это какой-то интересный гибрид между электронными ударными и живыми. То есть, там слышно, что транзиент живой. Слышно, что смешано что-то в, в, этом, в этом ударе. Вот, и я прям засэмплировал там. Кик тоже себе засэмплировал. Пусть будет. А если не знаю, может, я кому-то Америку открою, но на самом деле этот сто лет используется. А если ты сводишь тяжелую музыку, даже не тяжелую, а просто рок-музыку, какую-то, где живые барабаны то можно слегка-слегка подмешивать, либо к комнате под, подмешивать, либо к самим сэмплам живым подмешивать чуть-чуть а, каких-то сэмплированных штук, и это только добавит мощи и добавит тембров. Главное, не переборщить и аккуратно это сделать. Вот. Из тех, кто это чаще всего делает... Ну, первый, кто мне на ум приходит, это Эрик Валентайн, прекрасный продюсер и микс-инженер, а, который кучу замечательных альбомов сделал. Человек, которого можно ушами узнать. То есть ты слышишь и говоришь, а да, это Валентайн. Вот он постоянно, постоянно, даже в записях каких-то очень э, таких живых, натуральных, каких-то там блюзовых, и та, даже там он использует сэмплы, подкладывает пак, под кик, например, под живую бочку, подкладывает сэмплы там Ice Cube. Вот, то есть э, я себе для таких целей вот завел папочку и тоже туда скидываю всякое. В целом, по поводу артистов этого года, ты знаешь, так как я не готовился и не знал, что я буду говорить на записи этого подкаста сегодняшнего, я вот сейчас только могу сказать совершенно спокойно, что по ходу нашей беседы я понял, что, наверное, Nothing Nowhere был артистом года для меня. Просто потому, что постоянно я о нем думал, постоянно какие-то треки его слушал, и что для меня, ну, довольно редко, переслушивал. Значит, что-то в нем есть. И это при том, что человек делает все то, что уже до него было сделано сто раз. А, ты слушаешь его, как. Как сказать, как. А, даже не знаю, ты, ты, ты все это слышал, но тем не менее он так интересно компилирует то, что уже было, и так талантливо это все собирает воедино и подает тебе, что ты. Типа принимаешь это за что-то новое но Тут ключевое слово талант Ключевое слово, что это круто сделано Вот он делает круто, несмотря на то, что Не совершает революции никакой Вот огромный респект Чуваку, которого зовут Nothing Nowhere К сожалению, не знаю, как по-настоящему зовут этого музыканта Знаю, что ему за тридцатку Он совершенно не такой, но ну, не тинейджер никакой Взрослый чувак Вообще живет где-то, даже не в Лос-Анджелесе Купил себе какой то ранчо, хер знает где И там фигачит свою музыку вот, замечательный артист, раскрылся абсолютно. А потом, продюсер года, как ни странно, тоже я не могу претендовать на объективность. Разумеется, есть продюсеры, которые заработали там миллиарды и. Ну, как бы в ус не дули, да. Но самый забавный случай с продакшном в этом году это то, что делал Трэвис Баркер. Он постоянно, постоянно был в топах в жанре хип-хоп. Все фиты интересные, которые появлялись в этом году, в них каким-то боком затесался Тревис Баркер. Он, он делал музыку со всеми. Трэвис Баркер работал в этом году с Гостмейном, с Nothing Nowhere, с Suicide Boys, а с кучей других, ну, с, наверное, правильнее будет сказать, ноунеймов, no потому что глобально они не очень известны. Это имена, которые известны в Лос-Анджелесе, они в молодежной тусовке известны там в США, но в принципе это не глобальные суперзвезды. И там баркер есть. И Машинган Келли, и там Баркер тоже есть. Он везде есть. Он выступил с Поуст Малоуном. Он, он почему-то везде появляется. Я не знаю, как это объяснить. Он сам это объясняет тем, что он обожает работать. Когда ему говорят, а ты не хочешь приехать на студию и там что-то сделать? Он говорит, да, конечно, хочу. Собирается и едет. Но при этом у него есть талант выбирать таких артистов, зафиты, с которыми потом не стыдно. Вне зависимости Кроме... от того, известный это артист, артист или неизвестный, подвальный или какие-то. Ну, в общем, Трэвис Баркер для меня это продюсер и фит-артист года.
1: Кроме машины ган Келли. Я знаю,
0: знаю, знаю. Для Ладно, тебя, мне... для меня YouTube это для тебя машин Ганн Да, надо мне прекращать
1: про машину Ганн Келли, потому что это уже слишком много раз повторенная история. Или повторенная, не знаю. На самом деле, знаешь, что ты так внезапно за... завел про Трэвиса Баркера. У меня нет никакой эмоциональной связи с Трэвисом Баркером, в отличие от тебя. У меня есть, да. Но, наверное... Ну, как бы, чего уж тут скрывать, да. Но, наверное, я, в общем-то, даже с какой -то, в какой-то степени с тобой соглашусь. Потому что он действительно делал много, он делал достаточно разнообразно, интересно. И вполне интересная такая, нетривиальная в какой-то
0: мере персона. Почему бы и нет? А знаешь, что самое забавное в этом во всем, по поводу Баркера? что те дети, которые сейчас накручивают стриминги на его треках, они ровесники его детей. У Баркера есть сын и дочь, которым сейчас лет столько, ну там 14-16. Это как раз та вот самая активная аудитория, которая и отвечает за счетчик стримов на всех этих стриминговых сервисах. Самая-самая такая вот, которая сейчас хавает новую музыку и делает ее как бы строит себе фундамент эстетический. И вот Баркер как бы в какой-то момент на меня вот так подействовал, когда мне было 16, ну ладно, не 16, чуть-чуть побольше. Вот. И теперь пошел второй такой большой, такой, знаешь, этот маятник полетел в обратную сторону, и снова детям, которым там по 16 чуть больше, плюс-минус, там, не знаю, опять слушают Баркера.
1: Но ты знаешь, что есть интересно, Что он уже немного в другой роли да, в данном случае. Да, да, И это да. это клево, mm -hmm. это клево, Это некоторый действительно новый круг. Знаешь, ты заговорил про Баркера. Я почему-то сразу, когда речь зашла о продюсере года, я возникла Майк Дин, потому что Майк Дин крутой дядька. Я люблю Майка Дина. Но он, скорее, не только продюсер года, сколько вообще, наверное, продюсер в том настроении, которое мне нравится. В этом году он просто выпустил еще и сольную пластинку, которая добавила ему веса. Но у меня мозг пошел дальше, про что я прочее вспомнил-то. Сейчас, благодаря пандемии, все подряд крутые музыканты и продюсеры
0: ведут стримы. Да, это тоже и... год Твича. Год победившего Твича. Да, Хотя Твича и... раньше был очень большим явлением. Но... Да, Но в этом году... Музыкантов... Это победа просто. Это стриминг. Это и площадка да. года.
1: Да, это и Кенни Битс, и Майк Дин, и Дисклэзер, э, я смотрел их записи, и, блин, э, продюсер Дуалипа, которого никнейм в Инстаграме Клауда Лоджи, я не помню, как его зовут. Его зовут Иен Киркпатрик.
0: И это да. и э, Джош Гудвин, один из лучших микс-инженеров и продюсеров сегодня, тоже делает стримы. Это и Брэндон Саллер, Металл музыкант, автор кучи там нескольких сотен песен, чувак, который возглавляет группу Атрею, тоже полностью перешел, он у него, ты заходишь в инстаграм, он постоянно постоянно, там, Twitch, 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 все, Twitch, Twitch. приходите, будем, блядь, не знаю, будем говорить тосты, будем петь на заказ, будем петь под гитару, это реально пандемия подтолкнула, вот, вы, вытолкнула на поверхность э, то, что раньше считалось такое таким, как бы модным, модной платформой для своих, да, Пусть очень большой, да, обширной платформы. Но сейчас такой-то. Ну, YouTube сейчас не так популярен, мне кажется, как Twitch.
1: Ну, сложно сказать, но. но... А, Twitch стал таким дополнительным креативным хабом. То есть да. ты действительно можешь много полезной информации оттуда получать. Если раньше, все-таки он был скорее увеселительный. Скорее увеселительный. То есть, естественно, там были образовательные вещи, то сейчас вполне там много чего интересного. И вот эта еще раз большая доступность информации, но в данном случае уже от, ну, как бы от конкретно людей с именем, она еще больше увеличивает значимость креативных идей, потому что технически... Все больше получается оснащенность э, у простых зрителей и начинающих музыкантов. Да, Короче, да, да. идеи, идеи, идеи еще сильнее важны. Это, конечно, сложнее <laughs> в какой-то степени, но это, по-моему, прекрасно. И э, еще раз доказывает то, что надо действительно добиваться какого-то там ну, своего звука, условно говоря.
0: Удивительно, вот. конечно. А Кто-то там, мне кажется, что в этом году Джефф Безос... Я ничего не путаю. Амазон купил Twitch в свое Amazon, время. Амазон купил да, Twitch да, да, да. за миллиард, да? А, миллиард долларов, по-моему, была сделка. Я сумму не знаю, но Амазон, вот. да. Мне кажется, делал. Безос в этом году просто, я не знаю, танцевал просто от радости. От того, что вот так все сложилось. Потому что сейчас Twitch стоит, я не знаю, во сколько раз дороже. Прикинь, инвестиция у чувака. Вложил миллиард, а. Ну, я сомневаюсь, что кто-то еще может себе позволить теперь купить Twitch. То есть это слишком, наверное, дорого будет стоить любому покупателю. Но то, сколько Twitch сейчас приносит Безосу, это, ну, то есть это прям мужик сорвал джекпот.
1: Ну, мне... Слушай, я не знаю цифр, я не могу тебе сказать, насколько Twitch стал более популярным сайтом. Он и до этого был очень популярный. Да, но. Может, может быть, стал сильнее популярным. Не могу тебе сказать, не могу подтвердить. Поэтому как-то. Не знаю, что тут сказать. Но сделка явно была удачная. <laughs> скорее всего. Да Мы ж, не знаю. Может, там есть какие-нибудь подводные, конечно, камни, во всем этом. Я, опять же, не экономист, не могу по этому поводу говорить. Ну да, Твич. Twitch... Скажем так, в профессиональной среде, наверное, обрел большую значимость, чем раньше. Наверное, наверное. Только о музыке речь, я предполагаю.
0: Что еще? Это год лицемерия, мне кажется. Год а, а, глобального лицемерия, когда а, люди присоединяются, присасываются к, к какой-то интернет-травле не потому, что они действительно а, там за какую-то идею выступают, а просто для того, чтобы чувствовать себя, чувствовать свое превосходство на, на, над кем-то или приобщить себя к какой-то группе, которая типа превосходит всех остальных. Приведи, а, пожалуйста, пример. Это когда в, когда, когда, в какую-то, какой-то фильм не берут, например, слепого актера на роль слепого персонажа и все набрасываются на режиссера и говорят: "Ах ты ублюдок! Сейчас мы возьмем и все твои фильмы с Netflix нахер удалим просто нашим общим усилием." И все это делают не потому, что они хотят справедливости, а потому, что они себя лучше чувствуют от того, что они якобы ну за благое дело выступают. Это какое-то глобальное, очень тупое фарисейство. Это же касается истории с гендерными какими-то вопросами. Потому что далеко не все люди, которые там... Далеко не все люди действительно всей душой болеют за там... Ну, проблемы женщин в современном мире. Многие из них просто хотят казаться э, такими просветленными, умными, тонко чувствующими и эмпатичными. На самом деле им насрать на все, кроме своего собственного имиджа. Мне почему-то кажется, что это очень-очень лицемерное время. Время, когда по-настоящему серьезные вещи, если там какие-то вещи нехорошие, совершает правильный персонаж то на них все готовы закрыть глаза, хотя объективно то, что он сделал, неправильно. Ну, там, не знаю, грубо говоря, сейчас в Америке очень многие говорят о том, что а, два человека, там, Джо Байден, тогда еще он не был выбран президентом, и Дональд Трамп. Дональда Трампа ненавидит вся либеральная пресса. Джо Байден это такой вот... Икона, наоборот, либералов такой чувак, который пришел, послан нам Господом, чтобы победить Трампа. И оба этих человека едут на кладбище, например, да, чтобы почтить память каких-то там солдат. Я говорю, каких-то там, просто потому что это неважно сейчас. Тем более, что это не история моей страны, я с ней не очень хорошо знаком. Вот, они едут и происходят совершенно одинаковые вещи. И тот, и другой приезжают туда, снимают маску, кладут цветы, уезжают. Пресса об одном пишет. Дональд Трамп, а, значит, наплевал на все правила самоизоляции, снял маску в публичном месте, нарушил закон по нескольким пунктам, подав не, ну, там, плохой пример. Вот. И вот так и так приехал вот, э, на кладбище. И про то же самое, но если это сделал Байден, пишут, что типа не побоялся э, значит никаких последствий для собственного здоровья, рискнул там, там всем, чтобы почтить память. Ну, то есть это такое глобальное лицемерие и э, полное отсутствие какого-то трезвого взгляда на вещи. Это то, от чего у меня давно бомбит, но в этом году это очень сильно обострилось, потому что очень много людей начали проводить много времени в интернете. Больше, чем раньше.
1: Я, кстати, тут с собой с одной стороны согласен, с другой не согласен. Относительно вот этой полярности взглядов и двойных стандартов, это так. Тут как бы ну, просто это так. Относительно того, что ты говоришь, что обострилась вот эта вот лицемерие, cancel culture и mm -hmm. вот эти вот все истории, мне почему-то так не кажется. Мне кажется, она в том году обострилась, а сейчас как-то как держится на том же самом уровне. Возможно. Не знаю, у меня... Как-то никаких эмоций это не вызывало. С другой стороны, понимаешь, я тебе честно скажу, что в основном вся западная повесточка, которую я где-то потребляю, ну, скажем так, она либерального толка. Uh -huh. Так просто случилось. ну, То есть у меня не было какой-то задачи набирать себе в команду либералов, да? Нет, просто так оказывается, что какие-то творческие люди, там, не знаю, всякие вот... Иены Иен Киркпатрики угу. и Ну прочие. да, они очень
0: такие, они очень э, левые. Но ну, в Голливуде вообще левые, модно да. быть левым.
1: Вот. Просто так получается, что вот люди творческих направлений, чаще всего связанные с Америкой, естественно, они чаще всего поддерживают левую повестку. И эту левую повестку я чаще потребляю. И когда я вижу какие-то э, твиты Дональда Трампа или кого-нибудь кого еще, чаще всего это вещи, которые... Ретвитит всякие Иоанн и Киркпатрики, дабы вы смеете что-то там. Естественно, у меня немного призма тут смещена. Ну, увы, это так, поэтому. Ну что бы поделать тут. Вот а вот. мне это, наверное, наверное чтобы на меня мы... это не так сильно влияет. А, извини, да, продолжай. Я просто
0: этот встрял да и. Да
1: нет, я просто хотел сказать, что возможно, именно поэтому я не так вижу вот. Это, это двуличие, о котором ты говоришь, потому что у меня немного однополярное информационное поле, как, в общем-то, у большинства людей, на самом деле.
0: Ну, да, да, мы не можем... Вот в том-то и дело, что какие-то внутренние... Внутренний компас должен быть... Ну, надо как-то тренировать в себе, чтобы, чтобы а, позволить себе трезво оценивать даже тех людей, которые нам не нравятся. И лично я Лично я считаю, что Дональд Трамп — это... Ну безус безусловно харизматичный чувак, но по мне так он, ну конченый придурок. Ну то есть мне кажется, что человек не в себе, что он патологический лжец. Он очень обаятельный, он настоящий шоумен, он знает, как работает шоу-бизнес, он, э -э, грубо говоря, в реалити-шоу провел больше времени, чем все участники Дома 2 вместе взятые. Он, у него есть, он знает, как держать толпу, знает, как делать популистские заявления, знает, как сместить акцент с какой-то вещью важной, на какую-то вещь абсолютно второстепенную, просто сыграв на эмоциях людей. А, он прекрасный шоумен, но при этом а, мне кажется, что такие люди во главе государства — это чудовище. Это очень опасные люди, если они во главе государства. С другой стороны, и другие люди, которые спокойные, которые типа не шумят, не врут, ну как, или а, врут так, что никто не замечает они тоже очень опасны во главе государства. Вообще любой человек, который слишком долго и слишком безнаказанно находится во главе государства, он опасен. Вот. А, но нужно иметь в себе какую-то, как сказать, какой-то компас, который позволяет тебе оценивать всех более-менее трезво. Не полностью трезво, это невозможно, но хотя бы немножко понимать, что да, этот мужик ублюдок, я его терпеть не могу, но все-таки закон, который он протолкнул и который, например, помогает там я не знаю, общественному транспорту там меньше вредных выбросов делать. Все-таки этот закон хороший. Ты, конечно, мудак, но ты хороший закон принял. Вот я думаю, вот так надо рассуждать. Если не любишь кого-то, надо все-таки отдавать ему должное за какие-то правильные поступки. Вот этого сейчас, мне кажется, очень не хватает. Сейчас ты или-или, либо с теми, либо с нами... Это, uh, грубо говоря, мне не хочется что, Чтобы человек, который скажет Что он ненавидит рэп, чтобы к нему пришел Кто-то и сказал, да ты расист да, чтобы, чтобы это моментально означало uh, Обвинение в расизме Но сейчас мы часто это видим Прям что ты сказал часто? Видим? Uh, я, я недавно видел Как uh, чувак, который зарабатывает на жизнь Публичными дебатами, публичными выступлениями Его зовут Бен Шапиро, Его презирают левые и любит правые. Он такой, ну, провокатор, ортодоксальный Но иудей. и Относительно очень... рэпа он говорил большие глупости. А, он сказал, что это прям дерьмо. Но он не любит рэп. Он потом еще пояснил. И Но... к нему во время его публичного выступления пришел чувак и сказал, я даю вам шанс. Он ему сказал, я даю вам шанс сейчас исправиться и пояснить все-таки, что вы имели в виду. И он ему ответил, что, ну да, безусловно, рэп — это музыка. Я, конечно, ошибался. Я назвал это не музыкой. При том, что Бен Шапир, чувак, который там все детство на скрипке играет, у него есть музыкальное образование, он разбирается там в классической музыке. Вот. И он сказал, да-да, все таки чисто формально рэп можно назвать музыкой. Но при этом, говорит, если вы считаете, что... Когда я говорю, что рэп — это дерьмо, что я расист, то это у вас проблема, а не у меня. Я считаю рэп дерьмом, но при этом я могу не быть расистом.
1: Нет, безусловно, никакого расизма здесь нет, этот вопрос вообще не в этом. Просто его высказывания относительно того, что рэп — это не музыка, и его обоснования
0: были максимально крити критически тупыми, на мой ну, взгляд. Ну Просто... да, ну, вот, вот, вот а видишь? видишь, Игорь, а, это а, вот. правильный подход. Ты можешь сказать, чувак, ну ты ерунду говоришь, но ты не можешь ну, сказать, ну, а что ах ты, ты чертов там, а, ты, что, ты не любишь рэп, «А может быть, ты любишь Гитлера?» Понимаешь? Сейчас вот такие Прекрасно. обвинения чаще в интернете звучат. Ну да, я просто хочу сказать, что
1: на самом деле тот факт, что я осознаю, что у меня есть вот этот вот перекос в повесточке, это хорошо, это что я его осознаю. Хорошо. Да, поэтому вот это вот цифровой, цифровой вакуум, то он только сильнее в этом году ну, как бы о себе как сказать-то, проявил себя, себя проявял, сильнее проявил, в этом да. году.
0: Поэтому, да, надо осознанно потреблять
1: цифровой
0: контент. Вот так. Слушай, но ну, я думаю, что нам надо закругляться, потому что никакие другие частности сейчас мы не сможем нормально проговорить. Мы не готовы к этому. Вот. Я думаю, что то, что наговорили, то и наговорили. Пусть оно останется в таком виде, в котором оно останется. Мы с тобой где-то минут 50 проболтали. И пускай, может быть, у нас некрасиво, не, неорганично, не систематизировано подано то, что мы вот сегодня обсуждали, это какое-то такое просто лоскутный одеяло из всего сразу. И пусть оно таким будет, хрен с ним, пусть это будет последний эпизод в этом году. Вот такой.
1: Да, да, наверное, наверное стоит заканчивать. Я могу сказать, что только одно. Все, что не было, что не произошло, для нас как для потребителей, простите, только в плюс. У нас будет больше музыки, доступной, больше фильмов, больше возможностей, не знаю, для создания, не знаю, контента креативного. Вот. Вот так, да? Да, мне хочется сказать, что только что бы ни произошло, все к лучшему, на самом деле. Вот. И я это говорю, знаешь, это -э... Мой, мой вот этот фразеологизм, он был не ради фразеологизма, а из-за того, что это логичный вывод из того, что я говорил угу. до этого.
0: Вот как-то так. Все, что не произошло в 2020-м, все-таки к лучшему. Даже несмотря на то, что это год, в котором очень много там, жертв случилось из-за неготовности системы здравоохранения. Тем не менее, это просто означает, что следующая пандемия пройдет гораздо мягче что люди будут готовы, и тогда будет жертв гораздо меньше. И мы еще не знаем, с чем придется иметь дело в следующем там, десятилетии. Может быть, появится какая-то такая дрянь. Может быть, то, что мы сейчас подготовились и потренировались вот на этой дряне, поможет нам преодолеть гораздо более страшную дрянь в будущем. Может быть, вот. так. А -а -а я с Игорем согласен полностью. Я думаю, что все, что не делается, все к лучшему. А -а с этим могут можно спорить, но я считаю, что если так не рассуждать, то ну, хоть в гроб ложись. Надо все-таки думать о, о хорошем, стремиться к хорошему. Понятно, что мир — это такой глобальный ну, беспорядок, бардак, что в жизни нет никакой справедливости, нет никакой, а, никаких стопроцентно а, работающих закономерностей. И иногда люди, которые не заслуживают а, каких-то бед, они их получают, а те люди, которые не заслуживают, не заслуживают каких-то больших побед — они эти победы как-то вот, ну, как к себе притягивают. Жизнь несправедлива, мир, мир — это просто ерунда какая-то, которая хаотично происходит с людьми, и они пытаются вот в этом хаосе как-то находить порядок, обустраивать этот э, хаос, подчинять его и ориентироваться в нем. Но если мы будем огорчаться по тому поводу, что вокруг типа хаоса все так страшно и тяжело, то, а, ну, реально, нет никаких. Ну, тогда совсем скучно, совсем страшно становится жить. Поэтому надо, я думаю, лучший подход это осознавать, что да, в мире немало проблем, но при этом все-таки надо верить, что это все разрешимо, что это все преодолимо, что, что у нас есть силы, возможности и э, порох в пороховницах для того, чтобы все это как-то себе подчинить. А, все это как-то разложить по полкам и превратить это, это, этот мир в удобное место для нашего собственного обитания и процветания. Очень витиевато выражаюсь, друзья. Как бы там ни было, вот я подытожу все, мы так говорим уже, кажется, третий или даже четвертый год с Игорем. Не знаю. В конце каждого года мы, как мантру, повторяем одну и ту же вещь. Что бы с вами не произошло в прошлом году, вот в 2020, вот в этом году пока что, а как бы страшно это ни было, как бы несправедливо это ни было. Это не обещание. То, что я сейчас скажу, это не обещание. Но это такое, как сказать, я, я, я вас заклинаю. Держите в уме, что все будет нормально. Я не гарантирую, что все будет нормально. Но мы должны в это верить. И тогда, возможно, все будет нормально.